0: Wie Korrespondenten Reporter in Neu Delhi.
1: Auf einmal kursierte so ein Video, was sehr viel geteilt wurde. Es
0: ist so so erschreckend und es ist so traurig dieses Video zu sehen. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Charlotte und Peter. Und ich bin wieder hier im schönen Warm.
1: Ja, schön, dass du es wieder hierher geschafft hast. Jetzt sitzen wir hier in der Sonne. Ich bin ganz überrascht. Es fühlt sich so frühlingshaft an. Der erste wärmere Tag. Gestern war es auch schon schön, ähm, seitdem ich hier in Delhi bin. Aber erzähl doch mal, wir hatten ja die letzte Podcast-Folge damit aufgehört, dass ich gesagt habe, Peter, ich wünsche dir einen guten Flug, hoffentlich kommst du bald aus Kabul weg. Erzähl doch nochmal kurz für die, die, die die andere Folge nicht gehört haben, was war denn bei dir los? Du warst ja in Afghanistan eben vergangene Woche noch und warum hattest du Sorge, dass du aus Kabul vom Flughafen nicht wegkommst?
0: Ich war eingeschneit. Es war tatsächlich so, der Flug sollte, ich glaube, 8.30 Uhr gehen und es war so, um 8.30 Uhr, war einfach so ein starker Schneefall. Es ist dann mal so eine Schneeraupe übers Vorfeld gefahren und hat versucht, was wegzuschieben. Aber das haben die einmal versucht und das war's dann auch. Und dann ist erst mal gar nichts passiert. Und dann haben wir irgendwann mal gesprochen und haben den Podcast aufgezeichnet. Und dann ist lange wieder nichts passiert. Beziehungsweise dann hat es weiter ziemlich stark geschneit. Und am Ende bin ich dann weggekommen um 13.30 Uhr oder so, also fünf Stunden später. Das war aber dann kein Problem. Dann wurde es mal wieder ein bisschen heller. Es hat aufgehört zu schneien. Sie haben alles freigeräumt und so. Da hat man schon so ein bisschen Angst, wenn man da irgendwie sieht, dass die Wetterverhältnisse gar nicht so sind, dass man fliegen kann beziehungsweise dass man starten kann. Und dann denke ich mir schon, ja, hoffentlich lassen die sich da nicht auf Kompromisse ein, sondern wir fliegen erst dann, wenn es tatsächlich gut geht. Aber das haben sie gemacht. Das war ein total angenehmer Flug. Es ist toll jetzt im Winter auch über Afghanistan zu fliegen, über die schneebedeckten Berge. Wir sind ja dann so Richtung Jalalabad geflogen und dann Richtung Pakistan. Das ist richtig, richtig toll, weil Afghanistan ist einfach ein sehr schönes Land.
1: Ja, und du bist ja sogar noch nach diesem Flug, also nach diesem langen Warten in Kabul, auch noch hier im Studio vorbeigekommen. Und du wirktest irgendwie einigermaßen entspannt, auch wenn du ja gerade sieben Tage in Kabul warst. Und dann war es ja noch so, dann saßst du im Studio und hast dann direkt auch wieder die News gecheckt, weil es eine neue News gab aus Kabul.
0: Genau, und zwar keine schöne News. Es gab einen Bombenanschlag vergangene Woche direkt vom Außenministerium der Taliban in Kabul, im Zentrum von Kabul. Und das war doppelt erschreckend, weil ich am Tag zuvor genau an dieser Stelle war. Das ist eine beschränkt befahrbare Straße, die eigentlich schwer bewacht ist. Also mit dem Auto kommt man da nur rein, wenn man durch zwei Checkpoints kommt und denen auch erklärt, was man da macht und Dokumente auch vorlegt. Und dann kann man sich das so vorstellen, die ist relativ eng, die Straße. Und auf der linken Seite ist, wenn man reinfährt, das Außenministerium und auf der rechten Seite das Informationsministerium. Wir waren im Informationsministerium bei der Taliban-Nachrichtenagentur Bachta. Und genau vor dem Eingang des Außenministeriums hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Der wurde da auch noch gesehen mit einem Rucksack, der ist anscheinend zu Fuß in diese Straße reingelaufen. Und bevor die Wachen ihn aufhalten konnten, hat er sich in die Luft gesprengt. Es gab fünf Tote, es gab eine zweistellige Anzahl von Verletzten. Das war eine Stelle, an der wir vorbeigekommen sind. Wir sind da mit dem Auto dran vorbeigekommen. Wir sind auch nicht so nah vorbeigekommen, dass wir da irgendwie mitten im Zentrum des Geschehens gewesen wären. Trotzdem war es etwas, was mich dann natürlich auch schockiert hat und wo man dann auch sieht, okay, die da recht aktiv ist und die vor allen Dingen gegen Taliban-Ziele gehen, weil die verfeindet sind mit den Taliban und die gegen die Minderheit der Hazara gehen. In Kabul vor allen Dingen, da gab es ganz, ganz schlimme Anschläge und das muss man einfach mit einbeziehen, wenn man da unterwegs ist.
1: Und es war doch Schon bestimmt krass für dich selbst zu wissen, vor nicht mal 24 Stunden war ich an dem, genau dem Ort, wo es passiert ist.
0: Ja, da wird einem kurz mal schwindelig so. Also ganz ehrlich, es ist nicht schön. Ich kann mir dann sagen, ja, du warst vielleicht ein paar Meter weiter weg, das waren die entscheidenden Meter. Aber so das Bewusstsein grundsätzlich, dass da was passieren kann, das habe ich schon auch, wenn ich in Kabul unterwegs bin. Es ist aber deutlich, wirklich deutlich sicherer als in Vor-Taliban-Zeiten. Aber das hat einen einzigen Grund, dass die Bombenanschläge davor von den Taliban selber verübt wurden und die jetzt plötzlich die Sicherheitskräfte dort stellen und die jetzt plötzlich eben für die Sicherheit da garantieren. Und das tun sie auch weitestgehend, klar. Aber diese Selbstmordanschläge, die können sie dann eben dann doch nicht verhindern.
1: Ja, das ist ja auch einfach Teil von unserem Job, ne? dass wir nie wissen, was passiert und ähm, ja, wie gut. Ich glaube, alle haben aufgeatmet, als sie gehört haben, dass du schon längst wieder auch in Delhi warst. Ähm, wir hatten ja diese Woche noch einen Fall, wo wir dachten, wahrscheinlich du auch, so oh, es wird ein ruhiger Tag, weil es war nämlich Sonntag und dann kam alles ganz anders. Wann hast du es denn zuerst gesehen und äh, weil wir checken ja immer auch das Handy oder äh, weil du hast mich nämlich angerufen.
0: Genau, also es ist ja so, wir können auch nicht die ganze Zeit nur aufs Handy schauen. Ja? Für andere scheint es manchmal so, als würden wir die ganze Zeit draufschauen, aber in Wirklichkeit tun wir es nicht. Aber wir haben natürlich viele Nachrichtenquellen, wo wir Informationen bekommen, zum Beispiel Nachrichtenagenturen hier aus der Gegend, die auch auf Twitter zum Beispiel sind. Auf Twitter kann man sich das so einstellen, dass man eine Push-Nachricht bekommt, eine sogenannte, dass man sofort sieht, wenn irgendein... Account auf Twitter eine Nachricht absetzt und da gibt es eben welche, denen wir dauerhaft folgen. Für Afghanistan ist es zum Beispiel Tolo News, der Fernsehsender. Für Indien ist es ANI, eine große Nachrichtenagentur und auch die großen Nachrichtensender und dann international natürlich so BBC, CNN. Und da habe ich tatsächlich am Sonntagmorgen eine Eilmeldung gesehen von ANI, der indischen Nachrichtenagentur, dass in Nepal ein Flugzeug abgestürzt ist. Und wenn ich sowas sehe, dann bin ich natürlich gleich, hab acht, schau gleich, informier mich, ruf dich an, du hattest Bereitschaft und ja, du musstest dann erstmal arbeiten.
1: Ne? Ja, genau, ich war dran. Ich bin dann ins Taxi gesprungen, saß relativ schnell dann hier im Studio und habe sofort ja alle Agenturen gecheckt und auch bei Twitter eben oder in den sozialen Medien und habe dann relativ schnell eine Nachrichtenminute geschrieben. Und dann, danach sind wir dann sehr eng im Kontakt geblieben, weil du eben auch parallel gecheckt hast, was gibt es schon und was kann man wirklich verifiziert wiedergeben, was ist passiert.
0: Genau, und das zeigt ja, wir können bei so einem Ereignis, bei so einem schlimmen Ereignis auch nicht gleich... Wir sein. Wir können da nicht einfach hinfliegen nach Nepal in dem Moment, sondern wir müssen hier vom Schreibtisch aus arbeiten. In Indien müssen schauen, welche Quellen wir haben. Wir müssen schauen, welche Quellen gibt es dort. Gibt es dort einen Kollegen zum Beispiel, den wir losschicken können. Aber auch das ist nicht so einfach, weil es war ja nicht Kathmandu, sondern es war Tokara. Und das sind Dinge, die muss man dann von hier aus entscheiden. Und da muss man von hier aus drauf schauen. Und deshalb haben wir in dem Moment ja auch zu zweit recherchiert. Also es gibt das alte Motto im Journalismus, have it first, but first have it right. Man soll schon schnell sein, aber es muss dann alles stimmen einfach. Und das ist so die Herausforderung in dem Moment. Wir stützen uns da auf Nachrichtenagenturen, die berichten, von denen wir wissen, welche Standards sie haben, von denen wir wissen, wie genau sie etwas erstmal prüfen, um dann es weiterzugeben. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir natürlich in die sozialen Medien gehen, schauen, was ist da berichtet, was findet sich da an Informationen zu so einem Unglück und gibt es da irgendwas, was quasi das, was wir aus den Nachrichtenagenturen erfahren, auch noch ergänzen. Ich weiß gar nicht, wie lange hast du gebraucht für die Nachrichtenminute, das war eigentlich relativ schnell dann. Ne?
1: Ja, ich glaube, so 45 Minuten, nachdem es zuerst auf dem Markt war, hatte ich dann die Minute abgesetzt. Also einfach relativ kurz mit den wichtigsten Fakten, weil darum geht's ja, dass man im Radio möglichst schnell es auf den Sender bringt und es eben der Welt da draußen mitteilt mit den wichtigsten Fakten. Und dann ging es aber natürlich daran, was gibt es für Bilder, was gibt es für O-Töne, sagen wir ja, also haben sich Menschen geäußert, was können wir auch in länger berichten, als längeren Beitrag und es war ja die ganze Zeit die Frage, was ist da eigentlich passiert und du hast schon mehr Flugzeugabstürze auch ähm, darüber berichtet, auch aus Nepal und mein erster Gedanke war so, ah, liegt es jetzt an den Wetterverhältnissen, ist ja eine bergige Region, aber ja, dann war es doch, die Bilder sondern doch anders aus, ne?
0: Das stimmt, also das ist das Interessante, auch so bei einer Berichterstattung, gerade bei Unglücken, das kennt man ja, die Berichte hören sich alle irgendwie ziemlich ähnlich an und so, es sind immer wieder Sätze drin, Rettungsmannschaften sind unterwegs, ja, der Premierminister so und so hat einen Krisenstab zusammengerufen, die sind, wenn man sie genauer betrachtet, eigentlich ohne viel Aussage, weil sie auch austauschbar sind. Die treffen aber meistens zu und wir haben gerade in den ersten ein, zwei Stunden eines Unglücks ist man über jeden Satz, dankbar, den man sagen kann, der zutrifft, weil man relativ wenige Informationen hat dazu. Das ist das große Problem am Anfang und das ist das große Problem auch bei sowas wie einem Flugzeugabsturz. Und ja, ich habe mich beschäftigt mit Flugzeugabstürzen schon sehr lange. Ich habe das vor längerer Zeit auch mal im Podcast erzählt, dass es damit was zu tun hatte, dass ich mal Flugangst hatte. Und dass ich so Flugangst hatte, dass ich gedacht habe, irgendwas muss ich dagegen tun. Und deshalb habe ich angefangen, Flugunfallberichte zu studieren. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was denn dazu führt, dass ein Flugzeug abstürzt. Und ich bin da, glaube ich, ein sehr rationaler Mensch. Und wenn ich mir sagen kann, es muss sehr viel zusammenkommen, dass etwas passiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das hat mich dann so weit beruhigt, dass ich irgendwann mal wieder mich in Flugzeug gesetzt habe und nach ein, zwei Flügen es dann auch wieder gut war. Aber das Wissen von damals und auch die Beschäftigung seither mit Flugzeugabstürzen oder Zwischenfällen im Luftverkehr hat mir eigentlich immer wieder geholfen und hat mir jetzt auch bei dem Fall tatsächlich geholfen, irgendwie ein bisschen mehr zu verstehen.
1: Es ist ja immer wie so ein Puzzle, ne? dass man am Anfang hat man immer mehr Informationen und wir sammeln dann und ich saß ja dann auch in Delhi oder wir saßen in Delhi und waren ja nicht vor Ort, aber das Gute ist ja, dass wir dann auch auf Agenturen vertrauen, die vor Ort sind, auch mit Videos, mit der Kamera. Und das sah eben nach einer Schlucht aus. Und dann kam auf einmal, kursierte so ein Video, was sehr viel geteilt wurde, wo man den Flieger gesehen hat, der im Anflug war. Und vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was man genau gesehen hat, weil es sah ziemlich dramatisch
0: aus. Das war von der Terrasse eines Hauses, das allerdings noch irgendwie so einen Aufbau hatte und das hat eine Ecke verdeckt. Man hat ungefähr zwei, drei Sekunden dieses Flugzeug gesehen. So eine ATR-72, das ist eine Propellermaschine, also Maschine mit zwei Propellern, Turboprop, die in Europa hergestellt wird. Eigentlich ein sehr, sehr zuverlässiges Flugzeug auch, das seit vielen Jahren fliegt. Und dieses Flugzeug hat man gesehen. Man hat auch gesehen, es hat die Lackierung der Fluggesellschaft Jeti Airlines, die da betroffen war. Und man hat gesehen, wie dieses Flugzeug plötzlich ein bisschen mit der Nase nach oben ist und dann links über den Fliegel abgekippt ist und sehr schnell verschwunden ist und danach hat man nichts mehr gesehen, weil es eben hinter diesem Haus verschwand. Man hat nur noch gehört, wie es aufgeschlagen ist, man hat eine Explosion gehört auch. So ein Video ist für uns immer eine große Herausforderung, weil wir müssen extrem vorsichtig sein bei solchen Sachen, die über soziale Medien kommen und die prüfen, bevor wir überhaupt das in eine Berichterstattung mit einbeziehen. In dem Fall war es aber so, dass man einige Sachen sehen konnte an dem Video, die dafür sprachen, dass es authentisch war. Wir gucken erstmal natürlich, welcher Account hat es zuerst gepostet? Wo kommt das ungefähr her? Das war ein nepalesischer Account. Das war vom Zeitlichen her relativ nah am Absturz. Das heißt, würde man das manipulieren wollen, hätte man da wenig Zeit. Zweitens, dieses Flugzeug hatte ganz offenbar die Lackierung der Yeti Airlines und war auch eine ATR 72. Es gibt auch noch die ATR 42, die ist ein bisschen kürzer. Der Absturzort war nicht zu identifizieren. Man sah nur dieses Haus, also man konnte nicht sagen, wo das war. Aber ansonsten passte das alles zusammen. Ich hätte das alleine noch nicht genommen, weil mit den Mitteln, die wir hatten, auch hätten wir das nicht verifizieren können soweit. Aber es haben dann große Medien, die auch eigene Abteilungen haben für Verifizierung, internationale Medien, haben das dann aufgegriffen und irgendwann war ein Punkt, wo wir dann auch drüber gesprochen haben. Ne?
1: Genau, ja. Und dann sucht man natürlich weiter. Zum Beispiel ist dann die Frage, okay, wir wussten relativ schnell, es ist eine Maschine mit ähm da waren dann offenbar 68 Passagiere an Bord und vier Crewmitglieder. Und dann meintest du ja noch so, ja, pass mal auf, die veröffentlichen jetzt relativ schnell die Passagierliste. Und ich konnte das jetzt gar nicht glauben, weil ne, in Deutschland würde man ja sagen, nee, die Namen sind alle äh, Datenschutz, kann man ja nicht veröffentlichen. Aber das war dann tatsächlich so. Und dann ist ja auch immer die Frage, sind da Deutsche darunter? Und darüber haben wir ja auch noch diskutiert, weil es ja oft dann so heißt, so als wenn jetzt deutsche Menschenleben mehr zählen als andere. Aber natürlich ist es schon so, dass wir ja für die deutsche Öffentlichkeit berichten. Und allein die Information, wenn jemand in Deutschland sitzt und weiß, weiß ich nicht, meine Tochter, Freundin, Mutter ist in Nepal unterwegs, ist einfach eher eine wichtige Information. Und du hast dann auch relativ schnell die Deutsche Botschaft in Nepal angerufen, ne?
0: Genau, da gibt es immer einen Bereitschaftsdienst bei Botschaften. Den habe ich ziemlich schnell angerufen, weil ich den bei dem letzten Absturz im Mai letzten Jahres auch gleich angerufen hatte. Da waren ja zwei Deutsche drin in dieser Maschine letztes Jahr. Das war eine Tochtergesellschaft der Fluggesellschaft, die jetzt betroffen war. Das war Tara, jetzt war es Yeti, das ist die Mutter eben. Und habe da gefragt, da habe ich jetzt nicht viel Informationen bekommen, aber es ist wichtig in dem Moment auch mal Kontakt aufzunehmen. Und die Passagierliste, ja. Da waren zumindest keine Namen drauf, die deutsch schienen. Und eine Liste mit Staatsangehörigkeiten wurde erst später dann tatsächlich publiziert. Das ist die Nachrichtenlogik in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern. Es ist eigentlich überall so. Man guckt, welche Relevanz hat es denn fürs eigene Land. Und die Relevanz wird dadurch erhöht, dass eigene Staatsbürger drin sind. Dass die Leute, die das jetzt hören, irgendwie... Mittelbar, unmittelbar von dieser Nachricht betroffen sein könnte, weil es Menschen sind aus einer Stadt, aus der man selber kommt, weil es Menschen sind, schlimmstenfalls aus dem eigenen Bekannten- oder Familienkreis. Und deshalb, ja, schauen wir natürlich drauf. Sind da Deutsche dabei, mutmaßlich Deutsche?
1: Ja, und es ging ja dann auch immer weiter, dass man sich gefragt hat, also hat irgendjemand diesen Unfall überlebt? Und ja, man ist dann immer noch sehr lange im Ungewissen und weiß eben nicht, wie entwickelt sich das Ganze. Und jetzt ist aktuell immer noch der Stand, dass zwei Menschen nicht gefunden wurden, aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn so ein Flugzeug in eine Schlucht kracht, dass dann teilweise nicht mehr so viel übrig bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich mit dem Flugunfall seither beschäftigt, auch so ein bisschen, weil es mich sehr interessiert und weil ich das selber auch verstehen will, was da passiert ist. Und es gibt, man kann keine Aussage über die Absturzursache geben, außer dass es von dem Video her so aussieht, als gäbe es einen Strömungsabriss, einen sogenannten Stall. Dass das Flugzeug einfach in einer Fluglage war, wo es nicht mehr fliegen konnte, rein physikalisch nicht mehr fliegen konnte und dann abgestürzt ist. Warum das passiert ist, ob da ein technischer Fehler vorausgeht, ob die Piloten zum Beispiel zu langsam geflogen sind, das wissen wir alles nicht. Dafür gibt es einen Flugdatenschreiber, da gibt es einen Voice Recorder, das sind Sachen, die jetzt ausgewertet werden. Flugdatenschreiber habe ich gerade gesehen, der wird nach Frankreich geschickt zum Hersteller. Der Voice Recorder selber wird in Kathmandu ausgewertet. Es gibt ein paar interessante Beobachtungen bei diesem Flug. Erstens mal in Pokhara wurde am 1. Januar ein neuer Flughafen eingeweiht. Und dieses Flugzeug war im Anflug auf diesen neuen Flughafen. Das heißt, es war, konnte man annehmen, ein Anflug auf einen Flughafen, der erst seit einigen Tagen eröffnet war. Es war nicht besonders bergig, was man häufig gehört hat. Das war kein Unfall, so ein typischer Bergunfall, wie er in Nepal auch regelmäßig passiert. Es war auch kein schlechtes Wetter, es war nicht besonders heiß, es war nicht besonders kalt. Das waren Faktoren, die eigentlich eher marginal waren. Der neue Flughafen war interessant und die Tatsache, dass dieses Flugzeug von einer anderen Richtung anflog, auf den Flughafen. Also sie sind erst am Flughafen vorbeigeflogen nördlich und haben dann gedreht und wollten dann auf der anderen Seite anfliegen. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich habe vorhin mal durchgeschaut, wie viele Maschinen seit 1. Januar diesen Anflug gewählt haben. Es war nur eine Handvoll. Die allermeisten Maschinen und am Tag landen da vielleicht 10, 15 Flugzeuge, meist aus Kathmandu, fliegen von Osten her an, also wo Kathmandu liegt. Das heißt, die kommen da direkt an und äh, landen und fliegen nicht erst außen rum. Das war bemerkenswert. Die co ist wohl geflogen. Die war sehr jung. Die war kurz davor, ihre Pilotenausbildung zu beenden. Also selbst Pilotin, verantwortliche Flugzeugführerin zu werden. Und dann gab es noch dieses zweite Video. Hast du es gesehen?
1: Ja, das zweite Video war auch ziemlich krass, wo man so dachte, oh, bin ich jetzt hier mitten in dem Flugzeug? Und ja, genau das. Also das war offenbar, hat da ein junger Inder noch ein Facebook-Live gefilmt, also eine Live-Übertragung aus dem Flieger und dann hat er auch rausgefilmt. Also man sah auch so ein bisschen was von der Stadt von oben und auf einmal äh, gibt es laut einen lauten Krach und es wird alles rot und gelb und dann geht das Flugzeug in Flammen auf. Also es ist wirklich krass, dass es sozusagen die letzten Sekunden waren vor dem Aufprall.
0: Das ist ein unglaubliches Video. Es gibt bis heute noch Zweifel an der Entstehung dieses Videos. Ich habe mir das wirklich x-mal angeschaut und auch mal so ein paar Sachen auseinandergenommen, auch geschaut, was andere Factchecker gemacht haben. Man sieht im Laufe des Videos zwei Punkte auf dem Boden, die, die charakteristisch sind, wo man sieht, wie der Anflug war. Das stimmt alles mit dem Gegebenheiten in Pokhara überein. Man sieht so einen Tempelberg, dann sieht man ein Stadion und drei Fußballplätze und wenn man das anschaut, wo die Maschine aufgeschlagen ist, dann passt das genau rein. Ja? Das ist eines. Zweitens, den Mann, den man sieht, der da auch filmt und die waren echt ausgelassen zu dem Zeitpunkt. Die waren ganz locker, fröhlich, haben sich gefreut, in Pokhara zu landen. Der ist tatsächlich derjenige, der auch auf diesem Platz da stand. Ich habe mir den Sitzplan angeschaut. Da steht auch drin 14a ist sein Sitz. Ich ich habe mir angeschaut, wo 14A bei Yeti in dieser Maschine ist. Das ist da hinten, das ist hinterm Flügel. Den Flügel sieht man im Video. Das passt alles zusammen. Der Mann ist auch erkannt worden von seinen Angehörigen. Das ist der. Der ist auch nur einmal geflogen in diesem Flugzeug. Das kann kein anderer Flug sein. Also diese Manipulationsvorwürfe, die es auch seit hier gibt, seit zwei Tagen, halte ich Zumindest an dem Punkt für nicht stichhaltig. Und ja, es ist so, so erschreckend und es ist so traurig, dieses Video zu sehen. Gleichzeitig ist es halt etwas, wo man auch versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Aber ich meine, es ist so, wenn man so in niedriger Höhe ist, bei 100 Metern oder 200 Meter oder 300 Metern, dann hat man, wenn man das Handy einschaltet, auch ein Netz und man kann telefonieren und man kann auch ein Video absetzen.
1: Und das Tragische, was es ja noch gibt, also dieser Fall wird wahrscheinlich noch so einige Geschichten hervorbereitet, Bringen. Du hast die Co-Pilotin erwähnt, dass es da eine Geschichte gibt, weil sie hat vor einigen Jahren ihren Mann verloren, der auch Pilot war. Ne? Hattest du noch erzählt?
0: Genau, 2006 war das, das ist schon eine Weile her. Der war, das haben indische Medien recherchiert, der war selbst Pilot, der war selbst bei Yeti Airlines, ist bei so einem typischen Bergunfall ums Leben gekommen, abgestürzt. Und die Frau, und das erhöht die Tragik noch weiter, hat von dem Geld, was sie als Kompensation bekommen hat, nach diesem Absturz hat sich offenbar dann irgendwann diese, selbst diese Pilotenausbildung bezahlt. Das macht das Ganze natürlich noch viel tragischer. Also für uns ist das ein Fall, den wir zumindest beobachten werden. Da geht so ein bisschen die Schere auseinander zwischen Aufmerksamkeit in Deutschland und unserem Interesse. Aber ich denke gerade, weil viele Deutsche und wahrscheinlich auch ihr, die ihr den Podcast hört, gerne in diese Region reisen, hier Südasien und vielleicht auch nach Nepal, ist es eine wichtige Information und ist es auch wichtig zu recherchieren, was denn eigentlich dort mit Fluglinien ist und welche man vielleicht benutzen sollte und welche nicht.
1: Ja, und gerade weil du ja erzählt hast, dass du auch mal Flugangst hattest. also Und weil Nepal ja auch zu unserem Berichtsgebiet zählt. Ja, wie hältst du es denn jetzt damit? Weil du wirst ja sicher wieder nach Nepal fliegen demnächst. Also hast du jetzt beschlossen, so ich fliege nicht mehr innerhalb von Nepal? Oder wie gehst du damit um? Weil es könnte ja sein, dass genau der oder die Interviewpartnerin in einer fernen Ecke von Nepal sitzt und du dir denkst, ha, fliege ich jetzt wirklich? Also wie hältst du es damit?
0: Also ich würde einige Flüge nicht machen. Ich würde nicht mit Yeti Airlines fliegen. Und möglicherweise extrem kritisch sein, auch bei bestimmten Routen, gerade bei diesen Bergrouten.
1: Ich habe nur gerade gedacht, ihr hört ja wahrscheinlich ab und zu diese Flugzeugatmo, wie wir hier im Radio sagen. <lacht> Weil wir nämlich, ich weiß gar nicht, ob es die Flugschneise ist, aber hier der Flughafen Delhi ist hier auch in der Nähe. Deswegen, das ist der Grund. Wir haben das jetzt nicht hier extra für den Podcast eingespielt, die Flugzeugtöne.
0: Wir waren gerade im Himalaya. Wir haben noch ein weiteres Thema, mit dem du dich gerade beschäftigst. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, und zwar geht es um eine sinkende Stadt, so bezeichnen nämlich Medien hier in Indien gerade einen bestimmten Ort, der heißt Yoshimat und der liegt am Fuße des Himalayas in Indien und verrückterweise ist dieser Ort 5,4 Zentimeter abgesunken. Also stellt euch vor, ihr seht, seid zu Hause und auf einmal sind so große Risse in euren Küchenfliesen oder auch an der Wand, weil euer Haus, eure Wohnung 5 Zentimeter abgesunken ist. Und jetzt zieht sich das seit Tagen durch die Medien hier in Indien, weil jetzt die große Frage ist, was ist denn da eigentlich passiert? Und es gibt eben verschiedene Erklärungen und noch ist nicht ganz klar, ob es eben der Klimawandel ist. Es hat halt viel geregnet und deswegen ist, sagen die einen, naja, es hat das den ganzen Ort unterspült, weil der Ort sitzt auf einem ehemaligen Erdrutsch. Da haben die eben diese Häuser drauf gebaut, wo man natürlich sagen kann, warum habt ihr denn diese Häuser auf nicht festen Grund gebaut quasi, aber dann sagen eben andere, vor allem Umweltschützer, dass der Grund darin besteht, dass eben in Yoshima zu viel gebaut wird aktuell. Es gibt auch ein Kraftwerk in der Nähe und da wurde eben ein Tunnel gebaut. Und das ist deswegen durch diese ganzen... Baumaßnahmen das Ganze jetzt so erodiert ist, dass dieser Ort eben so absinkt und äh, ja, da sind jetzt Wissenschaftler dran, das zu erkunden, aber das Problem ist natürlich wie immer, wer leidet am meisten darunter? Die Bevölkerung, nämlich Familien, die jetzt aus ihren Häusern raus mussten und es sieht wirklich so ein bisschen aus wie so eine Geisterstadt, es gibt Videos davon, weil nämlich die Bezirksregierung hat angeordnet, dass auf allen Häusern, die unbewohnbar sind und jetzt abgerissen werden müssen, sind so rote Kreuze. Also es ist ziemlich krass.
0: Das ist fast gruselig so. Und wer hilft den Leuten jetzt? Gibt es jetzt irgendeine Unterstützung für die? Oder heißt es dann nur, ihr müsst eure Häuser verlassen und sehen, wo er bleibt?
1: Ja, die wurden jetzt erstmal so, wie es immer so schon heißt, notdürftig untergebracht in Schulen, in irgendwelchen Notunterkünften. Aber da werden sie vermutlich jetzt eine Weile bleiben. Und wir haben ja immer noch Januar und es ist im Himalaya, also es ist dementsprechend kalt. Der Ministerpräsident von dem Bundesstaat hat gesagt, ja, alle Familien, die jetzt aus ihren Häusern raus müssen, bekommen umgerechnet 50 Euro im Monat für die nächsten sechs Monate. Wo man natürlich auch fraglich ist, ist das ein hohles Versprechen oder bekommen die wirklich das Geld? Und deswegen ist es wieder so eine Sache, wer... Wer ist wirklich dafür verantwortlich oder schieben sich wieder alle den schwarzen Peter zu und die Politiker oder auch gerade Bauunternehmer schieben es gerne auf den Klimawandel und Umweltschützer sagen, nein, ihr, es ist menschengemacht und schaut auf diese Stadt. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass eine ganze Stadt so absinkt und man hätte das doch wissen müssen, man darf hier nicht so viel bauen. Also es ist äh, ziemlich kompliziert, aber ich finde es total wichtig und darüber auch zu berichten, dass es eben auch hier solche Orte gibt, wo Menschen direkt von sowas betroffen sind. Weil es gibt ja auch in Deutschland immer wieder Orte, wo es zum Beispiel Baumaßnahmen gibt oder um, große Umweltkatastrophen, wo dann eben die Bevölkerung als erste darunter leidet.
0: Ja, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, uns was schreiben wollt, dann schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. An die Adresse könnt ihr uns natürlich auch schreiben, wenn ihr uns mal besuchen wollt. Denn wir hatten gerade Besuch von Podcast-Hörern.
1: Genau, von zwei Reisenden aus Nordrhein-Westfalen, glaube ich, die hier auf Rundreise sind in Indien und sich gedacht haben, ach, wir sind in Neu-Delhi, wir kommen mal vorbei auf eurer Dachterrasse.
0: Michael und Inga, die sind jetzt gerade wieder am Weiterreisen. So. Das war sehr schön. Wir saßen hier oben, haben Kaffee getrunken und haben erzählt. Also wir freuen uns tatsächlich auf Besuch. Das können wir hier in Delhi einfach so ungeschützt sagen. Wenn wir jetzt irgendwie... Podcast in, was weiß ich. Paris
1: wäre näher, dann würdet ihr Schlange stehen, aber wer weiß. Also. Ja, ja,
0: dann kämen wahrscheinlich deutlich mehr. In Delhi kommen jetzt nicht so viele vorbei, aber ähm, meldet euch gerne, wenn ihr mal unterwegs seid hier. Ja, dann euch noch eine schöne Woche.
1: Ja, wir schicken euch ein bisschen Sonne rüber, würde ich sagen, oder? Oder ist es jetzt fies, wenn wir das sagen? <lacht> ihr habt in Deutschland oder wo auch immer ihr seid, ihr hört uns ja vielleicht auf der ganzen Welt, ähm, ja, einfach eine gute Woche und ein bisschen Sonne, wenn sie durchkommt zu euch.
0: Bis dann, tschüss.
2: Tschüss. Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind. Oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung. jetzt auch als Podcast in der ARD Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
0: Also dieser Spruch einmal Insulin, immer Insulin, der, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist total mhm. überholt. Und
2: mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben
1: ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum mhm. Beispiel. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien.
2: Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR. Jetzt neu in der ARD-Audiothek.